0: Por que fofocamos? NARUHODO PODCAST Bem-vindo ao NARUHODO, Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o NARUHODO a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Apoiar o Rodô a partir de R$ 15 reais por mês. Quem possibilita isso é a Aurelo, a plataforma de apoio a criadores de conteúdo mais legal do Brasil. E em junho, a Aurelo preparou uma promoção especial para novas apoiadoras e novos apoiadores. Quem iniciar o apoio entre 1 e 30 de junho vai receber de volta a primeira parcela. É isso mesmo, a Aurelo vai bancar a primeira mensalidade, estornando o valor contribuído. É bacana para o Rodô e é bacana para você. E você sabe, só quem apoia pela Aurelo tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados, vantagens especiais e acesso ao grupo fechado no Telegram. Então vem para Aurelo você também. bit.ly barra no -orelo. Acesse alura.com.br barra promoção barra Altaí, temos pergunta de ouvintes, Altaí. Eu não sei se você sabe o que aconteceu com o
1: Reginaldo, uma coisa incrível. Eu estava esperando a semana toda para te contar, Kim. Você não tem ideia do quão interessante é essa fofoca quentinha para você.
0: E se você me contar, eu prometo que eu não conto para mais ninguém, Altaí. Pois é Ah <risos> aí A pergunta do primeiro ouvinte Relacionada ao tema de hoje Veio do Andrew Almeida Farias Que é de Ubatuba, São Paulo e ele começa rasgando elogios aqui em aí. Primeiramente, gostaria de começar pelo cortejo como uma forma de agradecimento a este programa maravilhoso que nos proporciona episódios magníficos toda semana. Eu gostaria de agradecer ao Ken por exercer um papel fundamental nos programas que não é só representar nós, o público leigo, como também manter de forma excepcional a naturalidade e a fluidez do episódio, deixando ele quase uma conversa leve e divertida que sempre são os episódios do Rodô. E todo mundo fala o quão genial inteligente o é, mas na verdade é que ele deve ser um puta cara de gente boa. Ele <risos> tá querendo dizer que pessoas inteligentes não são gente boa?
1: <risos> é, tem um fundinho de verdade nisso.
0: Não lado. é? É. Eu
1: não tô errado. No é,
0: é. E é claro que eu não poderia esquecer o Reginaldo, o terceiro membro invisível do Narodô, aquele que exalta todas as qualidades mencionadas e mais um pouco. Meus muitíssimos obrigado, Reginaldo. Ai, Reginaldo, você é tão bom pra mim. A gente é que agradece, o Andrew, né? Tanto elogio assim, é bom pra começar o dia, não é mesmo? Agora, sobre a pergunta, ela é muito simples e é isso que faz ela muito foda. Por que fofocamos? Quais são as suas facetas? Uma pessoa julga as decisões e acontecimentos da vida de uma outra e isso pode ser visto de uma forma negativa. Mas será que a fofoca não teria um lado adaptativo? Afinal, qual a melhor forma de se manter uma rede de informações internas que poderiam ser úteis para a sobrevivência e convivência social em antigas comunidades que não seja pela famosa prosa verbal? Afinal, Altaíquem, quais são as abordagens científicas sobre o assunto? A gente também tem a pergunta do Vinícius Bastos, que é professor de matemática e reside em Caxias Maranhão. Olha só, obrigado, Vinícius, pela audiência e pelo apoio. Hã? Isso aí. Bom, eu venho por meio deste e-mail fazendo uma pergunta simples, diz o Vinícius. Por que as pessoas fofocam? Eu queria saber a resposta, mas do ponto de vista científico mesmo, pois estive pesquisando sobre isso e não consegui achar nada relevante. E só consigo imaginar que a resposta faz parte da sociologia ou da psicologia, porque se uma pessoa estiver sozinha, ela não fofoca. Porém, se houver no mínimo três pessoas, a fofoca pode acontecer, já que duas pessoas falam da terceira. Aliás, por que os programas que têm maior Ibope são aqueles que falam da vida dos outros? E não é apenas os famosos, pode ser acidentes que ocorrem com pessoas simples. Será que a fofoca é um elemento importante para a manutenção e coesão de um grupo de pessoas? Além disso, se alguém está fofocando com alguém sobre algo, significa que entre essas duas existe algum nível de companheirismo ou amizade? Enfim, em alguns casos do Naruhodô, e não lembro exatamente quais, o Altair diz que quando queremos saber uma coisa, devemos meter um louco e perguntar. Pois bem, estou aqui metendo o um louco e perguntando. Muito bom. E temos um e-mail também do Eduardo Silveira, que é economista, advogado e empresário. Ele disse que simplesmente acho o Naro o melhor podcast que temos no Brasil. Não é tietagem, é realidade. Trabalho bem feito tem de ser reconhecido. É o motor dos bons profissionais. Obrigado, Eduardo. Obrigado. E aí ele disse o seguinte, trabalhei no mercado financeiro por muito tempo e no ambiente das mesas de operações havia uma frase quando queríamos descrever algo que se alastrava muito rápido. Mais rápido que notícia ruim. Outro dia estava pensando em por que o ser humano gosta tanto de fofoca e acho que as duas coisas se relacionam. Seria interessante ver vocês explorarem essa faceta tão cara de 99,9% das pessoas. Altaí, o que é que a ciência tem a dizer sobre a fofoca, Altaí? Muita coisa, mas Olha muito lá. mesmo. Muito.
1: <risos> Temos várias referências Inclusive, tem um, um Oxford Handbook só sobre fofoca. Olha só. Assim, é, um livro, é um livro de umas 800 páginas. É um, um handbook enorme, só sobre variações e tipos e características ligadas à fofoca. Ok, você gosta de fofoca?
0: Olha, eu tô aí eu não sei se eu gosto de fofoca, mas eu, eu admito que falar de outras pessoas... Acaba sendo meio que um tema aleatório sempre nas conversas, sabe? Hum, é uma coisa que une as pessoas, né? É verdade. Não necessariamente falar mal das pessoas, né? Mas só comentar. É, mas falar da vida de outras pessoas. Né? Isso. É,
1: acaba sendo um bom, uma boa cola social. Assim, Sim. Uma, um, eu viro um motivo. Do mesmo jeito que falar do tempo, né? É que falar, ah, hoje tá quente, hoje tá frio, acaba rápido, né? Verdade. Aí tem que, você tem que criar um pouco mais de, de estofo. Para manter contato com as pessoas e a fofoca é o um meio para isso. Para começar, de fato, tem muita coisa. Vamos definir o que é uma fofoca. Os nossos ouvintes, tanto o Andrew, o Eduardo e o, Re o Vinícius, os três eles eles fizeram descrições muito acuradas assim do de boa parte dos motivos da fofoca, assim, das causas. Vamos usar nosso amigo Aristóteles como sempre. A fofoca, na verdade, por definição, tem três características. É necessariamente você tem que falar sobre alguém que não está presente, envolve algum tipo de julgamento mental e moral sobre, sobre esse terceiro. Então, por exemplo, quem, se eu falo com você sobre algo que eu fiz, não é fofoca. Eu estou te contando uma coisa que eu, eu em primeira pessoa, passei. Uhum. Quando eu estou falando sobre um terceiro... Quando eu estou falando na terceira pessoa, né, sobre, sobre alguém... Eu estou conversando sobre alguém que não está presente... Envolve algum tipo de julgamento sobre esse terceiro... E necessariamente tem que gerar prazer. Essa é uma característica da fofoca. Só que as pessoas é, é, acham que gerar prazer necessariamente é bom. Não, não é nesse sentido de ser algo bom, gostoso. É, muitas vezes a fofoca gera reforço. Isso que seria a ideia de prazer. O que, que seria reforço? É que quanto mais você faz... Mais vontade você tem de continuar fazendo tá? Gera um reforço social Você falar sobre um terceiro é, Então a fofoca tem três características É sempre uma conversa sobre um terceiro Necessariamente envolve algum tipo de julgamento né, Sobre esse terceiro E gera reforço Então você continua fazendo e, de novo, a, a, quando eu falo que gera prazer, não é, não é, tem pessoas que são viciadas em fofoca, sabe? A pessoa caça uma fofoca todo dia. Não é isso. É, o que 99% das pessoas têm é essa coisa do reforço, assim. Por mais que você deteste fofoca, quando a pessoa te fala uma informação, você vai tentar... Mas e aí? É como se eu te contasse uma história pela metade, quem? Então, imagina que eu vou, te começo a contar uma história ou uma piada. Eu vou te contar uma piada e eu paro no meio. Vai falar, pô, mas chegou até aqui, conta até o final, né? sabe tipo independente do sentido se vale a pena mas fica essa esse reforço tá de você querer saber o fechamento de alguma coisa tá bom a fofoca tem vários papéis tem tipos de fofoca diferentes e a, a sua a percepção do fofoqueiro né no grupo varia dependendo do tipo de fofoca então a, a fofoca é uma coisa extremamente complexa né E aí tem várias facetas né interessantes Sobretudo no que diz respeito às causas finais, que é a, a característica evolutiva, e também o desenvolvimento, que são as crianças pequenas. Como uhum. que crianças pequenas lidam com fofoca?
0: É, é, é realmente, é, tá, você falando isso me veio essa questão, assim, né? não me lembro a primeira vez que eu fofoquei, assim, a primeira ah, vez isso. que... Né? Quando é que a gente começa com esse tipo de comportamento?
1: É, então, falar sobre ter terceiros começa muito cedo, né? Porque o primeiro terceiro que você conhece é a sua mãe. É um terceiro, né? Então, em, em geral, quando uma criança pequena, com uns 3, 4 anos, já tem três pessoas. Tem ela, tem a, o que ela pensa sobre ela e o pai e a mãe, o outro, né? Então, internamente, dentro, dentro da sua cabeça, já existe uma fofoca. Então, quando, quando você está sozinho, na verdade, assim, de, de fato, a fofoca precisa de três pessoas. Tem que ter você, um outro, e o terceiro, que vai ser, vai ser dito. Mas nas crianças pequenas acontece. existe já esses três, mesmo com duas pessoas que é a própria, a própria criança o que ela acha só que o que ela acha vai estar projetado fora dela não dentro dela e aí a gente certo. tem o nosso Naruto rodo sobre amigos amigos imaginários uhum. né? e o, o alvo do, da conversa entre você e o seu amigo imaginário né que seria o, o alguém de fora a
0: pessoa a pessoa que não está presente ali
1: exato então assim uma coisa muito importante da fofoca é que ela tem uma importância evolutiva, sim. No entanto, o, o, a visão que as pessoas têm da fofoca, não, não só as pessoas, mas como as instituições têm da fofoca, é que, em geral, ela é negativa. Né? Se você precisa fofocar sobre a vida de alguém para saber sobre a vida de alguém, é, não é bom. Tem alguma uhum. coisa interdita, tem alguma coisa escondida também no processo. Tá? Entendi. Então um aspecto muito importante Que tem vários artigos também na descrição É o efeito da fofoca no ambiente de trabalho uhum. Muitas vezes quando, quando um ambiente de trabalho tem muita fofoca Isso mostra que o clima organizacional Não é bom em geral Certo. Tá? Porque as pessoas não têm um vínculo Tão grande assim né? São colegas de trabalho Mas para existir a fofoca Isso mostra que as relações de trabalho Não são tão éticas quanto deveria Então tem uma, uma grande é, Área de estudos sobre clima organizacional e fofoca. Mas falando do, do, das origens, né, dos condicionantes, em geral, na história, apesar de ter uma, um motivo evolutivo forte, a fofoca pelas religiões sempre foi vista como algo negativo. Uhum. Religião não gosta de fofoca, não, né, em geral. Inclusive, assim, é, é, no, na, na Torá, na Bíblia judaica, a fofoca era condenada. No, no islamismo também a fofoca é condenada, e, e como pecado, né, vista como pecado no islamismo. Né? Inclusive no, no, na Torá eles fazem uma associação muito interessante assim Que você fofocar sobre a vida de alguém Por que, que é pecado você ficar falando da vida dos outros? Quando a fofoca é negativa, o que, que é pecado? Uhum. Né? Tem os tipos de fofoca Quando você falar mal de alguém pelas costas Você machuca os outros sem direito de defesa Sim. Porque você tá falando sobre um terceiro e a pessoa não sabe. E aí eles fazem uma associação muito interessante, né? Que assim, é como se, se uma, uma pessoa que você não gosta está comendo a carne do seu irmão morto. Nossa. É uma associação meio esquisita, né? Mas faz sentido, porque se, você, se o seu irmão está morto e tem alguém comendo a carne dele, isso quer dizer que nem ele pode evitar. Porque ele Sim. morreu, uhum. sabe? Ele não pode uhum. se defender. Então, quando você fala de um terceiro, é como se você estivesse comendo a carne da pessoa morta. Porque ela não pode se defender daquilo. É uma analogia estranha, mas é interessante. Uhum. Né? É, é um ataque ao corpo do outro mesmo. É um vilipêndio. É um, é um vilipêndio é um à reputação do outro. Sem que ele tenha direito de defesa. É muito interessante né, a, a lógica. Né? Uhum. Se você pegar a, a Bíblia, tem várias referências falando mal de fofoqueiros. Tô então, pegando um, um, um exemplo, é o... Livro de Tiago, né, capítulo 1, versículo 26. Se alguém se, cons... Abre aspas. se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Né? Então, um, um exemplo, né? tem vários exemplos contra a fofoca, né? uhum. que em geral ela vista como algo negativo, porque a, a fofoca, como um dos nossos ouvintes disse, a fofoca que espalha rápido é a fofoca ruim. Que Sim. é quando você fala mal de um terceiro, ou você quer só discutir a vida do terceiro de forma é, negativa, mesmo quando você não se importa com ele. Uhum. E aí a gente entra numa, numa questão interessante, que é assim, tudo bem. Então, é falar sobre um terceiro, envolve algum tipo de julgamento moral sobre essa pessoa, que é esse terceiro. Essa pessoa não pode se defender. E, em geral, gera um reforço. As pessoas que fazem isso tendem a continuar fazendo. Mas por que, que isso aconteceu? Então, assim tem inclusive, tem estudos da neurociência mesmo, da fofoca. Quais uhum. áreas cerebrais é, estão envolvidas quando você está falando sobre um terceiro, e, e são basicamente assim é, três regiões do cérebro, né? Tem uma região ligada ao sistema de recompensa, então quando eu falo com você sobre um terceiro, isso cria um vínculo entre a gente, porque nós dois conhecemos o terceiro. Eu não vou te falar sobre um terceiro que você não conhece, uhum. porque não te interessa. Mas se eu falo sobre um terceiro que nós dois conhecemos, gera um feedback em você. Ah, é verdade. Pode ser um amigo nosso, uma amiga, uhum. mas pode ser, por exemplo, um ator de cinema. Tanto faz, é. né? Uhum. Quando eu falo sobre alguém que você também conhece, cria um vínculo entre a gente e isso me reforça.
0: E aí tá a primeira explicação de por que é que as pessoas se importam tanto ou gostam de fofocar sobre a vida de celebridades, né? Porque... Isso. Porque... Elas são provavelmente conhecidas das pessoas, dos interlocutores daquela conversa.
1: Isso, por muitas pessoas, né? Uhum. É, então tem, tem essa coisa do sistema de recompensa, mas o, o, a recompensa mental, a recompensa cerebral que você tem, não é por falar do terceiro, é uhum. pelo outro reagir ao que você fala do terceiro. Porque,
0: porque provavelmente verdade... conhece também aquela pessoa.
1: Isso, então gera um vínculo entre a gente, porque assim, eu tô conversando com você... E o terceiro é um motivo pelo qual a gente conversa. Certo. E aí, o que eu tô esperando é o seu feedback. Se eu percebo que você tá gostando da conversa, a gente tá interagindo, isso me reforça.
0: Quer dizer, o tema, o tema da conversa, ao invés de ser um conceito, uma ideia, um, é alguém. É alguém.
1: Isso, isso. E isso é muito importante da fofoca, do ponto de vista social. Assim, uhum. Quando você tá falando sobre um terceiro, principalmente se é um, uma celebridade... No fundo, ninguém se importa. Né? Uhum. Se eu estou falando com você sobre um sei lá, um jogador de futebol... No fundo, a gente só está conversando. Nem eu, nem você se importa com um jogador de futebol. Mesmo que você seja fã do jogador de futebol. sabe? Ou do cantor, ou do ator, ou do que quer que seja. Mesmo que você seja fã. Por quê? Porque você não conhece esse terceiro. E mesmo se for um colega seu de trabalho, ou um parente seu... Que você está fazendo fofoca... O objetivo não é necessariamente julgar essa terceira pessoa... Mas sim manter a relação entre a gente. Certo. Entre eu e você. tá? Uhum. Então, uma coisa importante para quem gosta dessa... Assim, eu, eu Aí eu sou obrigado. Essa desgraça de, de comportamento modelado por causa final, que é a fofoca. É que, no fundo, quem fofoca não se importa com o terceiro. No, no uhum. fundo, não se importa. Só quer manter o contato. E, de novo, como você bem comentou. Podia, as pessoas podiam falar sobre astronomia? Podiam falar sobre o tema do Naruto? Podiam falar sobre um artigo? Podia. Mas, como não lê, não estuda, prefere fa ficar falando da vida dos outros, porque é mais fácil. Prefere uhum. confabular sobre a vida de um terceiro. Mas tudo bem, não é fazer o quê? Então tem esse aspecto. E aí a gente ainda Tem um detalhe importante que é o seguinte: quando, quando é ator de cinema, sei lá, alguém super famoso, em geral as pessoas têm assessoria de imprensa, né? Uhum. E a pessoa. É tanta gente falando sobre você que você nem liga, você tá em outra, outra coisa. Pega alguém bem famoso mesmo. Mas, é, se você pensar hoje em dia, se popularizou o conceito de gente famosa. Se tornou mais popular. Então hoje você tem a figura do influencer, que é uma pessoa muito influente para grupos menores de pessoas, relativamente. Né? Uhum. Pode ser um milhão, mas é bem menos do que um jogador de futebol famoso, por exemplo. Aí o que, que acontece? Esse esquema, da, do seu, entre aspas, dos seus seguidores ficarem falando sobre você gera muito dano à saúde mental do influencer. Essa, esse, trabalho, esse trabalho de influencer... É, é, é um trabalho muito insalubre. Por quê? Porque se eu sigo você na rede social, né? eu sigo você quem? Eu quero saber de você as suas notícias em primeira mão. Uhum. Eu quero saber sobre você em primeira mão. Por isso que eu te sigo, para ter a informação acurada. Mas eu quero discutir sobre a informação com um terceiro. Ou seja, necessariamente, para o influencer ser um influencer e ter engajamento... As pessoas têm que criar fofoca sobre ele. E você sabe que fofoca é desgraça, né? Porque no fundo as pessoas querem criar uma ligação, uma comunidade de seguidores da, do influencer tal. Falando mal de você, falando bem ou mal, mas falando sem critério sobre você. No fundo, nenhuma dessas pessoas se importa com você. Então, a partir do momento que os seus seguidores começam a interagir entre eles e eles criam uma comunidade, o que importa são eles. Você é só um motivo. Então, no fundo, no fundo mesmo... Mesmo que você seja muito fã de um influencer... Mesmo que você goste de um influencer... Em geral, você não conhece ele... E no fundo, você não se importa com ele. Isso, isso é algo bem importante. O que, se, o que importa é a sua, o seu grau... A sua hierarquia de interação... Com as outras pessoas do grupo. Sim. Falando de interação... Em, em grupos sociais... Onde a fofoca é muito comum... Você acaba criando um senso de hierarquia paralela... Da fofoca... Porque, por exemplo, se eu sei alguma coisa sobre a sua vida, quem e que ninguém sabe, eu tenho um certo poder dentro do grupo. Então imagina que você é o chefe de uma empresa e eu tenho uma informação sobre você. Eu, eu vi você fazendo alguma coisa. Né? Uhum. E estamos dentro da mesma empresa. E eu sou o seu subordinado. Cria-se meio que um poder paralelo. Né? Eu tenho o poder de uma informação que você não tem. Quando eu faço fofoca sobre isso, isso meio que me legitima. Quando a fofoca é acurada isso meio que me legitima dentro do grupo. Então você tem... É, é, a hierarquia formal Dentro de uma instituição de trabalho E você tem uma hierarquia paralela Que são as fontes, o, os mais fofoqueiros Os fofoqueiros mais confiáveis não, não confiável no sentido de ser uma pessoa confiável Mas cuja informação é mais confiável O um informante mais confiável Esse conflito, muitas vezes Esse conflito de poder Acaba com a saúde organizacional De muitas empresas, muito A agência é um lugar onde a fofoca impera impera. Porque, em geral, as relações de trabalho são uma droga. né Porque não é clara as regras, é clara a hierarquia, mas não é clara a, a divisão de tarefas. E aí, a fofoca impera. Por que, que fofoca faz muito mal para o ambiente de trabalho, em geral? Porque você cria um senso hierar de hierarquia paralela. Né? E aí, tem artigos que mostram isso, né que é extremamente ruim né para o para um ambiente organizacional quando o líder precisa de informação ele recorre ao fofoqueiro. O fofoqueiro é a fonte de informação fidedigna sobre o grupo de trabalho. E não as reuniões, por exemplo, ou as conversas.
0: Né? As conversas tem... oficiais.
1: Isso. É, sempre tem o rádio peão, sabe? Empresas em que o rádio peão é muito forte, são empresas com péssimo clima organizacional. O turnover é enorme. Ah, ah, quem, quem sofre muito, que é alvo de muita fofoca acaba tendo comprometimento da saúde mental. É uma droga, tá? Não existe, no ambiente de trabalho, não existe contexto em que fofoca organizacional é uma coisa positiva. Não existe, uhum, tá? Uhum. Exceto, exceto. e aí são, são situações bem pontuais, que é quando a gente chama de fofoca proativa ou fofoca pró-social, né? Uhum. A fofoca pró-social é assim... Vamos imaginar quem, ó, tem, o Naru Rondo é uma empresa, aí tem eu, você e o Reginaldo, tá? Aí como o Reginaldo não está aqui, ele vai ouvir depois a gravação, então a gente vai falar, vai falar dele, tá? Então, ó, imagine que o Reginaldo, a gente, eu, 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 você, a gente descobre por acaso, né? Eu descobri por acaso que o Reginaldo está passando por um problema pessoal, uhum. eu descobri é. por acaso, né? Aí eu chego pra você, quem? Olha, o Reginaldo está passando por um problema, a gente podia ajudar ele, né? Isso é a fofoca pró-social, né? Uhum. Em que assim, a gente não fofoca, mas nesse momento eu falo de um, de um conhecido nosso. Falar, a gente podia se organizar para ajudar. E aí a gente se organiza e, e ajuda. Né? E uma vez que a gente resolve esse conflito, é, a fofoca para. Então, o, o, a fofoca pró-social, ela é o, o, Do ponto de vista organizacional, ela é, o, ela é o único tipo de fofoca que gera. que é relacionada com a qualidade de um grupo de trabalho. Certo. E toda a fofoca pró-social ela não é constante. Ela acontece... Ah, a gente tem que ajudar fulano. Aí ajuda e depois para, tá? Uhum. A maior parte da fofoca em si é ficar falando dos outros. Porque você não tem outra coisa pra falar, que é só pra manter o contato, ou simplesmente pra falar mal dos outros mesmo. Pra, pra mudar o status de hierarquia dos outros, tá? Uhum. Então, assim, quem, como, como você trabalhou em muito mais empresas que eu, é, é muito claro ver isso, né? Que você tem a hierarquia do trabalho e uma hierarquia paralela da fofoca. E muitas vezes dá uns conflitos zoados disso. E aí você tem que fazer mediação, acariamento, acariação. É, é, é bem tenso. Uhum, tá? sim. E, e muitas vezes tem, tem pessoas dentro da organização, quem trabalha em empresa sabe, que o fofoqueiro ele é muitas vezes promovido por ser fofoqueiro. O que não <risos> é uma atitude boa, na verdade, porque você fica reafirmando esse poder paralelo. né sim. A despeito, a despeito do, do, dos, dos potenciais técnicos que a pessoa tenha. Então, a, a, o pior tipo de fofoqueiro É quando o fofoqueiro vira gestor né? Porque aí mistura esses dois tipos de poder É uma droga A, a literatura é muito robusta pra, pra falar sobre isso Então assim, entre os funcionários Pode até ter uma fofoca, sei lá As pessoas vão fazer isso de qualquer jeito Mas o líder usar a fofoca como um, um, Uma arma ou um, um, Uma fonte de informações fidedignas Mostra que o clima organizacional É bem ruim, tá? Bem ruim por exemplo, em ambientes onde tem muito assédio, a rádio peão trabalha loucamente. Né? Muito. Onde tem muito assédio moral, sexual, o que quer que seja, é um, um, ótimo, um ótimo termômetro para isso é a, a, a quantidade de fofoca. Tá? Uhum. Então, tem até um trabalho que mostra né, que a, a quantidade de, de tempo que as pessoas falam falando de terceiros é, é muito tempo perdido, compromete a eficiência dos, dos processos, aumenta a quantidade de conflitos e é relacionada com uma maior quantidade de assédio dentro da empresa. Né? Porque se eu sofro assédio, né? é, é, dificilmente eu tenho um, um canal para brigar ou para me defender. Né? Então, a informação corre por meio da fofoca. Então, locais onde você tem líderes muito, muito assediadores, a fofoca corre como uma forma de dar vazão a esse tipo de tensão de dentro do grupo. Faz muito sentido. E sabe onde a gente vê isso, essa mesma dinâmica? Hum. Em macaco. Macacos. Fazem a mesma coisa, né? Hum. Então, quem são os macacos mais, entre aspas, fofoqueiros? São os macacos que estão no nível hierárquico mais baixo. Certo. Como eles sofrem muita tensão dentro do grupo, dos, dos líderes, né? Seja porque vão ameaçar bater, roubar comida, ele come por último e tal. muitas vezes ele passa muito tempo interagindo com outros macacos. É, ao invés de buscar comida. É bem interessante. Então, a, a como que acontece né? a causa final, as causas evolutivas da fofoca? O, o autor que mais, melhor descreveu sobre isso é um artigo de 2004, né? Estamos deixando na descrição, que é o Robert Dunbar. Ele foi o primeiro, assim, assim... Muita gente falou sobre isso já, mas ele foi o primeiro que propôs uma teoria bem razoavelmente convincente sobre a origem evolutiva da fofoca. Ele, ele dá tanto peso pra fofoca... Que ele coloca que a fofoca é a causa da existência da linguagem. A gente fala, a gente tem linguagem por causa da fofoca. Né? Olha só. É um negócio formidável, assim, né? Aí, qual que é o mecanismo da coisa? Ele fala o seguinte: que a fofoca surgiu inicialmente como essa ideia do grooming social, né? Uhum. Eu, eu, coço, eu tiro os seus piolhos, você tira os meus. E isso é visto em muitos símios. Então, o, o, a hierarquia, quando você pega um grupo de macacos, por exemplo, o chimpanzé... É, é, todos os símios fazem isso, em geral, né? Quando você pega um grupo de macacos, o, os macacos que estão hierarquicamente, são mais jovens, ou, ou têm uma hierarquia mais baixa, é, eles tendem a passar a maior parte do tempo tirando piolho dos outros, interagindo com os outros. E aí, é, é, isso é interessante, porque assim... Se você é hierarquicamente superior a mim, você quem? Uhum. É, e eu tiro seus piolhos, você tem que tirar os meus. Mesmo Chato. você sendo hierarquicamente superior. Tem que ter a reciprocidade, uhum. tá? Certo. O que varia é o tempo. Eu passo mais tempo tirando seu piolho do que você é o meu. Mas necessariamente você tem que tirar. Também. Tem que ter essa, essa troca, essa reciprocidade. E aí, é, vários trabalhos etológicos, né? Com grupos de chimpanzés, é, é, mostram que, assim. Não é todo o é indivíduo que segue essa regra. Então, é, é, é observado, quando você observa há muito tempo grupos de macacos fazendo grooming, e aí marca eles e tal, pra ver quem é quem. Tem aquele macaco safado, né? Que os outros fazem grooming nele, mas ele não faz em ninguém. Sabe? É. O, o egoísta, né? Uhum. Tem aquele... O, ego, o que não retribui, né? Tem o, o guloso. E aí, o que acontece... É, eu tenho que comunicar... Por exemplo... Se, se eu faço o em você... E você não faz em ninguém... Os outros têm que saber... Que você não faz em ninguém... Para evitar você também... Ou seja... Para punir esse seu comportamento... De não retribuição... Para que você não faça mais... Então... O, o, como é que você comunica isso... No, o, nos macacos... Como é que você comunica... ó, Não coça as costas daquele ali não... Porque aquele ali não, não faz de volta... Como, como que você faz? É, é, em macacos existe isso... Que é assim... É, é uma estratégia bem, bem simples... O, o, os macacos que fazem muito, independente da hierarquia, os macacos, os macacos que fazem grooming e retribuem, é, é, todo mundo percebe. Quando, quando tem aquele que não faz, que não retribui, os outros continuam fazendo grooming nele. Tudo bem, menos tempo, mas continuam. Só que quando aparece um perigo no grupo, tipo, apareceu um leão, apareceu um, um babuíno maior, né, alguma coisa assim, quando aparece um predador, ele é o último a ser avisado. Olha que desgraça! Não é que é sacanagem? Né? Sacanagem. Então, o, é, então, o, o macaco que tá ali como... É, que tá se sentindo pimpão. Ah, todo mundo tira o meu piolho, eu não tiro de ninguém. Ah. Quando aparece o perigo, ele é o último a ser avisado. E aí aumenta a chance de Nhaque pegarem ele. Olha que interessante. Por, né? Porque, porque, o,
0: o a, porque a, no, a natureza se vinga, né, <risos>
1: Isso, é. é. Se vinga... Antes que você perceba, ela tá puxando o seu pé, né? Então, assim, é, é, veja que é, é muito reforçado em sociedades coletivas você cooperar, né? Isso é um indicador de cooperação, tá? Sim. E aí, o Dunbar descreve que a... Assim, você passar... Agora, imagina que você mora num grupo de 20 macacos, aí dá tempo de você comer todo dia, durante o dia, e ainda tirar piolho dos outros. A alocação uhum. de tempo... Em entender como os outros estão funcionando, dá certo. Quando você tem é. uns 20. Mas quando as comunidades começaram a aumentar de tamanho... Imagina uma sociedade com 100 pessoas. Não dá tempo de você fazer grooming em todo mundo. Não tem como. Não dá tempo. Acabou o dia. Você morre de fome. A hipótese do Dunbar é que é aí que a gente começou a desenvolver linguagem. Ao invés de eu tirar piolinhos de você, eu falo, eu falo pra você... Olha, Claudirene está vendo o que está acontecendo ali com outro macaco do outro lado, né? E tal. Então, ao invés de tirar piolho, eu converso com você, né? Eu emito certo. sons, né? Uhum. E os sons podem ser ouvidos por outros também. Ou seja, é, é um mecanismo muito mais eficiente, mais rápido de transmitir informações sobre terceiros, né? Uhum. E aí para mostrar isso, ele fez tem um, no artigo tem um gráfico em que ele mostra, ele faz uma correlação entre o tamanho do cérebro de diferentes símios. E o número de elementos do grupo desses símios. E tem uma correlação positiva, né? Hum. E o ponto alto dessa correlação, o, o ponto que determina a correlação mais alta, é os humanos. E aí ele cria, chama número de Dunbar, né? Um número mágico que é 150. 150 é o número de pessoas que um humano, em média, consegue manter na cabeça, assim, tem um mínimo de conhecimento sobre 150 pessoas.
0: Certo. Seria a sua, primeiro, a sua primeira camada de rede social, vamos dizer assim. <risos>
1: e, é, é, na verdade, é a camada máxima. Seriam todas as tá. camadas possíveis. Ah, essa já é, a cam... já é a máxima, então. Já é o máximo. Já é o máximo. Uhum. Não, não em redes sociais. Imagina, uhum. não, No mundo real, né? Uhum. Durante a sua vida, de pessoas que você conhece, você vai ter, assim, na sua memória, um contato mínimo de umas 150, tá. sabe? E, e, e se você parar pra pensar e anotar num papel, é bem factível você conseguir uhum. as 150. Porque pega seus parentes, uns amigos... Fala, aí você vai conversar, por exemplo, com a sua mãe... O que aconteceu com o tio fulano? É uma outra pessoa também, né? Então, uhum. dá uma 150 fácil, né? Tá. Só que assim... Se você parar pra pensar, né? 150 pessoas e, e boa parte dessas 150, você conhecem também. Então, assim... Eu tenho que saber sobre você... Eu tenho que saber sobre o terceiro... Eu tenho que saber sobre um quarto... E eu tenho que saber sobre o que o terceiro acha do quarto, né? Então, quando você vai pensar em conexões, são milhares de conexões. Milhares, uhum. né? Sim. E aí, essa é a hipótese do, do Dunbar, porque o nosso cérebro cresceu, né? Uma das pressões seletivas para você ter um cérebro maior é para você alocar informação sobre relacionamento de vários níveis de pessoas que você conhece. Porque é importante saber sobre o que o terceiro sabe sobre o quarto, né? Não é nem sobre o que você acha do terceiro, é o que o terceiro, que não está presente, acha de um quarto que não está presente também. É muita engenharia social. Muita Sim. engenharia social. Né? E aí ele dá mais argumentos. Ele fala assim, que a ah, por que, que isso é relacionado com o surgimento da linguagem? Por que, que a linguagem é tão complexa? O Dunbar defende que é por causa da fofoca. Né? Por quê? Uhum. Porque, assim, quando eu quero comunicar com você onde tem comida, né? eu falo comida ali e aponto. Sim. Mesmo verbalmente, quando eu falo ali, comida, né? Você não precisa de, por exemplo, flexão verbal. Né? E, e, e se você pensar o surgimento das línguas, né? A, a, as línguas surgiram há milhares de anos. Né? Tem línguas que já são muito ricas do ponto de vista da gramática, que tem milhares de anos. Pega o grego, pega né? é, é, línguas eslavas, assim, que tem, que tem muitas, muitos tempos verbais. Uhum. Né? Então uhum. quando você pega uma língua que tem muitos tempos verbais. Presente, passado, é, é, futuro, presente do pretérito, o quase futuro, sabe? Quando tem muitas declinações... Sim. Pra que que precisa de tanta declinação pra achar onde tem comida, gente? Não precisa, não, da não da precisa língua, dessa sofisticação linguística, né? Não precisa, né? Então, quando você vai comunicar um perigo, ou comida, ou arrumar um parceiro... Você não precisa de muitos usos da língua. Mas agora, pra falar... Do Augusto Renato, do 302, né? Que está saindo com o, o Ricardo Alexandre, do 173, né? Aí você tem que falar com muitos tempos verbais, objeto, sujeito, objeto uhum. direto, indireto. Todos os tipos de declinação e tempos verbais e, e, e objetos que você imaginar. Né? Uhum. Então, para falar dos outros, a gente precisa de uma linguagem muito rebuscada e complexa. Né? Sim, Se sim. você pensar, a própria estrutura da linguagem, gente... ô quem... É, é, toda, boa parte dos verbos, da, da, das frases né, em, qual, em quaisquer línguas Tem o sujeito, o verbo e o objeto uhum. né? Pode mudar a ordem deles Mas sempre tem o sujeito, o verbo e o objeto Se você pensar, sujeito, verbo e objeto É quem fez o que Pra quem uhum. Você sempre tá falando de um outro né? Então todas as estruturas linguísticas É pra falar sobre os outros, é uma fofoca É uma desgraça né? Não dá pra viver em paz né? uhum. Desde o origem da evolução da espécie Veja que é uma teoria bem sedutora, essa teoria do Dunbar, né, tem boas evidências, mas ao mesmo tempo a teoria do Dunbar tem críticas. Uma crítica uhum. forte, a teoria do Dunbar, não, 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 não está em aberto isso, não está fechado isso, está em aberto. Que assim, qual que é o mecanismo que fez sair do grooming pra palavra, né? Porque o grooming tem um papel também de saúde dos indivíduos. Uhum. Como que teve essa passagem? Isso o Dunbar não consegue explicar. Então, ainda tem muita teoria para descrever sobre isso, mas é uma teoria bem robusta e, e, e sedutora nesse sentido. Aí Falando um pouco agora sobre a fofoca em crianças pequenas. Com certeza você não lembra a primeira vez que você fofocou, porque, na verdade, a primeira vez que você fofocou, você não, não produziu uma fofoca. Na verdade, você ouviu uma fofoca. Tá? As crianças uhum. pequenas, elas aprendem muitas coisas é, sobre o grupo... Através da fofoca. né? Pensa uma criança de uns 3, 4 anos. Adulto é um bicho besta para um cacete. Né? Porque o adulto está falando com outro adulto e acha que a criança não vai entender. Mentira. Ela tá, a pessoa até sabe, mas ela não se importa se a criança vai entender ou não. Porque ela quer fazer a fofoca uhum. para ter o reforço. Então, quando você está conversando com alguém né? e a criança ouve, ela pergunta. Mas quem é? Como assim? O que aconteceu? A criança tem esse interesse em saber. Mas não é nem pelo outro. Né? é só para entender o que está acontecendo. Uhum. Só para entender a relação entre sujeito, verbo e objeto. Então, as crianças pequenas elas são muito interessadas no grupo, né? muito, muito interessadas nos outros. Então, do mesmo jeito que a criança quer saber sobre um super-herói, qual é a história dele, quer saber também a, o caos da família do tio Cláudio. Né? Também, tá? Então, para ela é a mesma coisa. Então, a, a fofoca acontece muito cedo nas crianças. No entanto... As crianças demoram muito para... É, é, do ponto de vista do desenvolvimento... Elas demoram muito para produzir fofoca. tá? E aí vem um recado muito importante. Tem um artigo, 2022... Um de 2021 e um de 2022... Sensacionais. Sobre, é uma revisão, né? Sobre o desenvolvimento da fofoca em crianças pequenas. É, é, é fantástico. Assim, por quê? Tem várias coisas interessantes assim, de como a criança usa... Essa informação do terceiro. Crianças, por exemplo... Fizeram um experimento fantástico que era assim, você coloca dois bonequinhos e aí você apresenta pra criança pequena uma história desses dois bonequinhos. E aí você muda o tipo de história e vê a reação da criança. Então, no, no, no primeiro caso, um bonequinho é inimigo do outro, né? Então, um bonequinho fala do outro pelas costas, uhum. né? Tá? Então, o João viu a Maria jogando futebol e, a, e o João acha que a Maria joga futebol mal. Sabe? Alguma coisa assim, fala pelas costas. Um outro contexto da história, numa, numa, pra um outro grupo de crianças são amigos, né? Um é amigo do outro, tá? E num outro contexto eles são neutros, eles não se conhecem, Só. mas sempre tem uma coisa de falar para o terceiro. Então tem os dois bonequinhos e a criança. A criança é o terceiro. Então um bonequinho vem falar para pra criança uma coisa sobre o outro boneco. E aí você estuda a reação da criança, tá? Uhum. O que acontece é que assim, quando a criança ela tem ela chama viés de coalizão. Quando ela é, quando ela vê que os personagens são amigos, né? ela acredita na fofoca, né? quando ela certo. sabe que os personagens são amigos. Quando os uhum. personagens são inimigos, ela tende a avaliar mal a o boneco que fez a fofoca. Uhum. Então, o fofoqueiro, quando ela sabe que o fofoqueiro é inimigo do outro, ele avalia mal o fofoqueiro. Quando o fofoqueiro é amigo do, do outro bonequinho, ela não avalia mal. Então, isso é bem interessante. A, a, a criança consegue, desde muito cedo, quando eu tô falando cedo, é quatro anos. É muito cedo ela já consegue perceber a intenção do fofoqueiro, né? A intenção do fofoqueiro se... É, é, a criança já consegue deliberar o, o qual grau de contato entre o fofoqueiro e o terceiro que está sendo falado, né? Quando esse contato é positivo, né? A criança tende a dar ouvidos para a fofoca e entender isso como um aviso, né? Quando a interação é negativa entre o fofoqueiro e o terceiro... A pessoa tende a, a criança tende a desacreditar o fofoqueiro. Isso é muito complexo para uma criança de 3 anos. Bem, né? É, convenhamos, tá? Então, assim, é, é, começa cedo, tá? Começa cedo. E aí tem uma coisa muito importante que acontece aos 5 anos, né? Tem assim, tem aos 5 anos, a gente tem um negócio que chama fofoca pró-social, que é o que eu comentei antes. Que é uma fofoca pra ajudar o outro, tá? Uhum. Então, olha quem? Nosso amigo tá passando por uma dificuldade. Vamos ajudar ele? A partir de cinco anos, as crianças percebem a fofoca pró-social, né? E elas gostam muito. A fofoca pró-social é uma coisa que realmente engaja elas. Vamos nos juntar pra ajudar o fulano. Inclusive, você, você fazer uma fofoca pra ajudar alguém... Aumenta o senso de amizade com a criança, né? Uhum. Então, se você, quer, se você quer, por exemplo, ficar mais amigo de uma criança... Você conta uma coisa sobre um terceiro pra ajudá para ajudá-lo, para ajudá-lo, e, e isso é um jeito de criar vínculo com criança, né? É muito interessante, é uma dica muito boa. Então, para quem é pai e mãe, por exemplo, uma dica muito legal é você tipo falar com seu filho ou filha sobre um terceiro, mas do ponto de vista de ajudar. Tipo, uhum. olha, tal pessoa está passando por uma dificuldade, fiquei sabendo, vamos ajudar. Isso cria um vínculo muito legal com a criança, né? A criança percebe que você só fala sobre um terceiro quando é para ajudar. Né? Ela reproduz esse ato depois. É muito positivo. E tem uma coisa negativa que muito pai e mãe faz. Muito. Que é completamente errado. Tem que tomar uma surra. Tem que pegar o livro do Piaget e quebrar a cabeça da pessoa. Que faz uma, uma merda dessa. Tá? Que é o seguinte. É um artigo também muito robusto. Mostrando que aos 8 anos... Começa de sete, oito anos. É, a criança usa contar segredos como uma, uma moeda para aferir as pessoas o quanto ela gosta delas. Uhum. Então, por exemplo, quem imagina que a gente, a gente é criança, tem 7, 8 anos, e eu conto para você, pode ser uma bobagem, pode ser onde eu escondo o meu carrinho, tá bom? É uma coisa bem besta. Mas eu conto só para você. Isso é um sinal de... é como se eu te desse um presente, sabe? É um, é um sinal de que só você sabe uma coisa que eu sei também. E, isso é um, é um tipo de consideração. Uhum. Muitas crianças pequenas fazem isso com os pais, com o pai e com a mãe, né? Uhum. Fala dessas coisas, né? Coisas que são particulares pra ela... Porque considera o pai e a mãe muito alto... Na sua cadeia hierárquica de afetos... Aí o que acontece com o desgraçado a desgraçada? né? Cinco minutos depois... Na conversa entre pai e mãe lá... Do grupo do WhatsApp, do futebol... Sei lá o tá... Aparece o pai e a mãe falando exatamente o que a criança falou pra ela... Em tom jocoso... Contando pra todo mundo... Uhum. Se eu vejo um negócio desse... Tem que sair e dar um safanão no desgraçado do pai e da mãe... Porque não entende um puto de psicologia do desenvolvimento... E ainda é, resolve ter filho. Isso faz muito mal para a criança pequena. Muito mal. Você fofocar com os outros... Sobre algo que a criança te conta... Faz mal.
0: É, porque é, existe o é que, Uma quebra de, de um elo de confiança? Assim... Isso.
1: isso Porque, porque quando eu estou te contando uma coisa... É, é, que é pessoal, minha... Eu estou te contando em primeira pessoa. Né? Uhum. Eu passei por isso. Eu sinto isso. né é, Em primeira pessoa. Você vai conversar com um terceiro em terceira pessoa, me julgando. Lembra a característica da fofoca? É sempre um julgamento moral. Uhum. Então, desde pequeno, desde os 7, 6, 7 anos, a criança vai se sentir julgada. Por um terceiro que muitas vezes ela nem conhece. Ou não tem afeto por esse terceiro. É zoado. Zoado. Se você, pai e mãe, gosta de fazer fofoca de criança, deixa de ser idiota. Sabe? Isso realmente faz mal, é zoado. Então, esses artigos são bem robustos assim. Então, o, o, o para crianças a partir de seis anos, manter segredo, mesmo sobre coisas pequenas, é sinal de amizade. tá É, é uma coisa que cria o primeiro senso de amizade. Você só uhum. vai falar sobre um terceiro quando for algo importante, quando é algo realmente pró-social. Né? E aí mostra aí uma teoria bem interessante, que é o paper de 2022. Né? Esse paper de 2022 da Nature é bem interessante porque ele desmente, ele reproduz e, e modifica é, achados que tinham em trabalhos anteriores, né? Se sabia, né? Por muito tempo que a fofoca é um jeito de criar coesão social, né? Então uhum. se a gente não tem assunto pra conversar, pelo menos a gente fala dos outros que é pra manter o nosso contato. Eu e você. Então, no fundo nem, nem eu, nem, se você, nem você se importa com os outros. A gente se importa um com o outro. A gente usa os outros como motivo.
0: Uhum. Tudo bem?
1: Isso tem que ficar claro.
0: A não ser que seja uma fofoca pró-social.
1: Isso, isso. É, exato que é 5% dos casos,
0: tá? Uhum. Então,
1: é... é... Em geral, para manter a nossa cola social, quando a gente não tem assuntos em comum, é ficar falando dos outros mesmo. Pensa, por exemplo, quem? Se você encontra um colega seu do colégio, né um colega seu da Federal, que você não vê há 10 anos. né Às vezes não tem assunto. Aí o que você vai ficar falando? Ou ficar reproduzindo as histórias que vocês vivenciaram, que muitas vezes são fofocas de terceiros, ou ficar falando dos outros mesmo, para ter uma cola. Então acontece, todo mundo usa, é normal isso. Então, esse artigo de 2022 ele fala né, que, apesar da a, a expectativa né, de que fofoca gera coesão social, esse artigo de 2022 foi o primeiro que mostrou que existe uma diferença muito clara entre a fofoca pró-social e a não pró-social. Né? A fofoca pró-social é a que desenvolve é, coalizão de médio e longo prazo. Então, assim, só tô, eu estou tô só conversando com você porque a gente está na fila do banco e a gente não se conhece, tudo bem é aquele contato ali vai embora, né? Que é tipo a conversa de futebol, que é qualquer coisa assim, né? Uhum. Mas no longo prazo, no longo prazo, se a gente, por exemplo, a gente trabalha junto e, e reiteradamente o nosso tema de conversa é fofoca, né? Dificilmente a gente cria um vínculo duradouro. Tem que ter outra coisa, tem que ter uma outra coisa que nos une, algum significado real que nos uhum. une, para além de ficar só fofocando, tá? Tá? É, é, esse artigo mostra muito bem isso e ele mostra que a única coisa que gera coalizão de longo prazo é a fofoca pró-social, né? que é para ajudar os outros, para informar, enfim, né? É, é, ela é importante. Por exemplo, você deve ter pensado isso na sua vida profissional, que você trabalhava numa empresa e às vezes você tinha um amigo da empresa que era realmente amigo, ia na sua casa, você ia na casa da pessoa... Porque as informações que vocês trocavam dentro da empresa eram muito úteis. Eram informações úteis. Então fazia sentido. E criava-se um vínculo, né? Aí quando você sai da empresa e a pessoa também... Tipo, perde o contato. Por quê? Porque a uhum. cola que vocês tinham era uma cola contextual. Fazia muito sentido para aquele momento, né? Quando você muda de empresa ou a outra pessoa muda... Ou você ressignifica a amizade criando uma nova cola... Por meio de um outro motivo, né? Ou simplesmente o contato se perde. Fica só a memória, é bem interessante, né? Esse, esse papel, né?
0: Sim, sem dúvida.
1: É, é muito interessante.
0: Mas é possível, então, influenciar positivamente uma criança desde pequeno sobre ter um, um olhar mais crítico sobre a fofoca.
1: Isso. Sim, sim, sim. E, e na verdade, não é nem isso é possível. É, é, é obrigatório. Uhum. Deveria ser obrigatório, sabe? Uhum. De você explicar o porquê que você tá falando do terceiro. Sabe? Essa coisa do, do falar por falar, sabe, a conversa pequena. E, sobretudo, porque, assim, se eu vejo que você fala da vida dos outros pra mim, né? Você pode estar tá falando da minha vida pros outros também, né? Então, isso, esse efeito tem um livro só sobre isso, que é a fofoca e reputação. O uhum. efeito da reputação do indivíduo, do fofoqueiro, né? Varia muito entre os grupos, dependendo do papel da fofoca que existe nesses grupos. Uhum. Então, isso é bem importante, assim. E aí a gente entra na última parte, que são as redes sociais. Hoje, assim, como a fofoca é um, é um comportamento que todo mundo tem e é muito prevalente, assim, uma, um meio pelo qual as pessoas interagem, obviamente o mercado vai usar isso para ter algum lucro, né? Desgraça, né? Então, por exemplo, pega todas as revistas de fofoca, é, jornal, lembra? Jornais, tabloides, que é basicamente ficar falando da vida dos outros, muita gente compra. Uhum, e, uhum. e aí esses tabloides têm sido substituídos hoje pela internet, né? Qual que é o grande papel do Twitter? Né? Por que, que o Twitter é um showroom? Qual que é a característica do Twitter ser um showroom? É fofoca. A esmagadora uhum. maioria da, da, do tempo que se passa no Twitter é fofoca. O próprio Dan Bar mostra, num trabalhinho dele, que 65% do tempo médio de um indivíduo com escolaridade média é falando dos outros. 65% do tempo, gente. É muito tempo, é muita coisa. Né? Poxa, eu, 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 não, eu não consigo, eu preciso estudar, eu tenho outra coisa pra fazer. Não dá pra ficar falando dos outros. Misericórdia. Então, uhum. né, o, o Twitter é muito disso. Por quê? Por, por que, que o Twitter é muito disso? Porque é, é, acabou sendo a cola que une as pessoas, boa parte das pessoas no Twitter. Porque fofoca é prazeroso nesse sentido de reforçador. né? A pessoa quer saber o final da história. Pessoas gostam de histórias. né? E o, e o Twitter é um, é um jeito de agregar isso. né? Sendo que, no fundo, isso é muito importante, ninguém se importa. Então, quando você tem essas uhum. histórias de Twitter que viralizam milhões de retweets falando de um terceiro, né? E é a história de traição, de sei lá o que, de qualquer coisa, né? E as pessoas ficam lá reverberando. Minha opinião, a sua e tal. A gente tem o Naruto 321 sobre debate virtual, que não serve pra nada, em média, mas é um meio das pessoas entrarem em contato, uhum. né? Então, assim, o, o que tem que ficar bem claro na cabeça das pessoas é que, em geral, quando a fofoca não é pró-social... né? Pró-social é outra coisa. Quando ela não é, em geral... Ninguém se importa com o terceiro que está sendo falado. Ninguém se importa. Tá? É só para manter o grude. Né? E, e como que eu faço para ter muitos seguidores? Porque o meu objetivo é ter muitos seguidores. É começar a eliciar a fofoca entre as pessoas. No começo sobre uhum. mim. né? E isso vai acabar com a minha saúde mental. Por quê? Porque cada um cria a sua fique. Né? Então o, o, em geral, coisas que promovem fofoca, caos de vida, tem muito sucesso. né? Porque as pessoas gostam disso. Mas tem um lado muito negativo que é o alvo né? se sente muitas vezes muito atacado e, e na maior parte das vezes é por pessoas que não se importam com ele. Tá? Uhum. Então tem esse lado muito negativo da fofoca em ambientes muito grandes, onde a maior parte das pessoas é desconhecida. Isso tem que ser de alguma forma minimizado, porque afeta a saúde mental de muitas pessoas e as pessoas têm que estar cónscias sobre isso. Então espero que vocês tenham aproveitado esse episódio tanto quanto eu, espero que quem também tenha aproveitado, a contente. E que os nossos ouvintes estejam satisfeitos com as respostas. E recomendo fortemente as, as referências. Estão, esse episódio em particular, as referências estão imperdíveis. Né? E não fofoquei.
0: É, é assim, porque eu sei que todos nós acabamos sendo formados né, nessa, nessa competência da fofoca, mas é importante a gente sempre ter um senso crítico em relação a isso, né, uma alta crítica, e concentrar nas suas fofocas naquelas pró-sociais, certo, aí?
1: Isso, o foco, o foco de uma sociedade saudável são as fofocas para ajudar os outros, né? É, é, só falar da vida dos outros, ah, gente, descobre um Robin comum, né? Fica falando de série, de qualquer outra coisa e, e evita falar da vida dos outros porque muitas vezes é, a gente não vive o que o outro vive, né? E, uhum. e aí para como complemento dessa parte final tem o nosso Naruhodo sobre síndrome do impostor, né? Que quando eu falo as coisas para vocês vocês não percebem a angústia que eu sinto ao falar, vocês só percebem o que eu falo, né? A fofoca tem esse lado negativo assim, tem, tem até um, um filósofo que compara ela, esse filósofo acha a fofoca o pior dos pecados, né? Ele acha uhum. pior do que a chantagem. Porque pelo seguinte, quando eu te chantageio, né? Eu falo, se você não me pagar, eu vou divulgar a informação sua. Sim. Pelo menos você tem a chance de se defender, que é me pagar, uhum. pra eu não divulgar, né? Na fofoca Sim. você não tem nem essa possibilidade. Você é exposto o tempo inteiro, ou seja, quer dizer que você não vale nada. Você não vale nem o valor da chantagem, né? Então, é uma reflexão interessante para vocês guardarem.
0: É isso aí. E Naro Rodô Ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você.